0: El es Emanuel. En toca de queda, te vas a poder entrar en las mejores y más recientes películas y series en Netflix, HBO, Movie y otros lugares del internet para que no te aburras durante esta pandemia encerrado en tu casa. Bueno, y esta cuarentena cada vez se pone más fuerte y este toque de queda peor, ya que ahora estamos en cuarentena absoluta, que aquí en Panamá significa que solamente los hombres pueden salir tres veces por semana y las mujeres también solo tres veces por semana en días distintos y separados y el domingo nadie sale de su casa. Así que este podcast queda aún más relevante porque ahora vas a tener más tiempo aún para ver las películas, series y de todo lo que no has podido ver en tu vida regular. Les quería recordar que estamos en Instagram como toque de queda podcast y en Twitter como toque de queda pod así como también que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify y Anchor. También comentarte que si vas al link que está en la biografía de Instagram vas a poder llegar a todas aquellas de esas películas que te he dicho que no están dentro de Netflix, HBO o Movie como la siguiente que es de Cine del Patio. Cine del Patio. <tose> Bueno, quería retomar como Cine del Patio o Cine Panameño de nuevamente la muestra de cine en Cine Búnker. ¿Por qué? Porque esta semana he agregado 7 de mis cortometrajes a esta muestra online para que todo el mundo en cualquier parte del mundo las pueda ver. Ellas son Framework, que es un documental del 2018 el cual da un vistazo cercano a lo que verdaderamente significa ser parte de una familia drag alternativa en Ciudad de Panamá. Las hijas y sobrinas de Miss Veneno Framework comparten su experiencia sobre pertenecer a una de las casas drag más aclamadas de Panamá. También se encuentra detrás del atelier, que es un vistazo dentro de las mentes de tres grandes y diseñadores de moda panameños Andrea Sousa Piti, Verónica Ángel y Tony Vergara. También está el documental Contrastes, ella es negrita pero bonita, el cual habla sobre percepciones del racismo en la cultura panameña. Nictofilia, que fue uno de mis primeros cortometrajes, es mitad ficción, mitad animado y se trata que para un joven discapacitado la vida comienza cuando cierra los ojos. Another Experiment es un cortometraje experimental que se trata de lo siguiente. Una mujer se encuentra tranquilamente en un abismo infinito. No puede respirar. Es un hombre clásico sigue? ¿Es un grupo de personas? ¿Qué es? ¿Es todo real? ¿Está todo en su cabeza? También está mi primer documental ever, Contrastes Gay, Ugh, qué desperdicio, el cual habla sobre percepciones sobre la orientación sexual en la cultura panameña. Y 1977, cual el coronel Roberto Díaz Herreras de las ex Fuerzas Armadas de Defensa de Panamá, comparte el impacto del tratado torrijos carter Con este corto, me gané una beca en el Festival de Cine Panalandia para ir a la Escuela de Cine de Cuba, o sea, la ICTV, a un taller de producción de cine bajo presupuesto, en donde conocí a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, esos son todos. Hay siete... Se supone que eran 8, pero no me acuerdo cuál fue el otro y no me acuerdo cuál es. Si lo encuentro, cuál es la semana que sigue, se los, se los haré llegar, obviamente. Pero por si querían ver algo de mi arte, ahí lo, ahí lo pueden observar un poco. Y seguimos con oh. el cine del patio. También les quería comentar que... Los chicos de Buenos Aires para Panamá, que es una muestra de cine panameño en Buenos Aires, Argentina, están compartiendo los links públicos de películas panameñas que han sido parte de su programación en sus ediciones pasadas, de las cuales ahorita mismo tienen Kurundú, un documental de Anandara Mislov, que fue parte de la segunda edición del 2015, donde Kenneth es un carismático personaje que tiene por oficio hacer fotografías a sus vecinos del barrio de Kurundu, un maleante casi retirado, y también un hombre con talento para contar historias. A través de Kenneth y de sus fotos, el documental habla de Corundú, uno de los barrios más pobres y marginados de la ciudad de Panamá. Asimismo se encuentra a la deriva el documental de Miguel González, que fue parte de su cuarta edición en 2017, y habla sobre cómo en el 2006 el Sistema de Salud de Panamá fabricó y distribuyó por error más de 200.000 frascos de medicamentos para el resfriado común con una sustancia llamada dietilenglicol, utilizada en la industria automotriz. Esto provocó un envenenamiento masivo, muertes y graves enfermedades a nivel nacional. A la deriva es un retrato en la vida de Iris, Milagros y Briseida, tres mujeres que fueron afectadas a partir del veneno, tanto físico como emocionalmente. Por ahora nada más han puesto esos dos y los dos los he visto antes y se los recomiendo muchísimo si no han visto todavía ningún documental panameño. Y les interesa estos temas que en verdad son muy importantes, especialmente a la deriva, que aquí en Panamá ese tema todavía hasta el día de hoy sigue causando repercusiones. Bueno, en HBO GO le quiero recomendar una película que es para toda la familia, ya que yo sé que si estamos encerrados tanto tiempo, las películas no pueden ser nada más toda fuerte serie matadera y sexo. Todo tiene que ser algo así, más familiar. Por eso les voy a recomendar una película que el fin de semana y me gustó muchísimo. Se llama Pokémon Detective Pikachu, y sí, es de Pokémon. Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente, Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación, lo ayuda el antiguo compañero de Pokémon de Harry, el detective Pikachu, un super detective adorable y ocurriente que se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio enmarrañado, mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Rime City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon comparten un mundo real hiperrealista. Encuentran distintos personajes Pokémon, y descubren un complot impactante que podría destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon. Netflix, Netflix... Pa -pam. En Netflix les quiero recomendar primero unas series. La primera es de drama y se llama The Valhalla Murders, los asesinatos de Valhalla. Se centra en una historia de Arnar un perfilador criminal de la policía de Oslo que es enviado de vuelta a casa desde Oslo a Islandia para investigar el primer caso de asesinatos en serie del país. Este se une a Kata, una policía local que se siente frustrada y molesta consigo misma por la necesidad de tener que traer a alguien para que la asista. Debido a la presión de los medios de comunicación y sus superiores, el jefe de Kata piensa que el caso es tan complicado y ha decidido pedir asistencia al extranjero. Estos asesinatos no parecen tener mucho en común unos con otros hasta que las pruebas llevan a Kata y Arnar hasta un hogar de niños abandonados llamados Valhalla, donde 35 años antes ocurrieron fatales delitos. El dúo tiene bastantes diferencias, pero a pesar de ellas, las dos tienen que encontrar la manera de dejar sus enfrentamientos a un lado y trabajar juntos para atrapar al asesino antes de que vuelva a atacar de nuevo. Esta serie, en verdad, al principio yo estaba dije, man, qué aburrido, no sé qué, pero se pone bien cool después, o sea, yo siento que era que yo no le estaba prestando la, la atención de vida al principio porque la serie obviamente es en islandés, que yo no hablo eso así que tienes que estar leyendo los subtítulos todo el tiempo, tienes que estar súper atento y cuando yo empiezo a ver algo, yo solamente no tengo el celular, no sé qué, ver la cosa es que en verdad está muy muy buena y si te gustan la, la, las series o las películas así de policías y de misterio y que, que quieren saber cómo está el ladrón y que luego el ladrón no es este sino el otro y, y luego el que mató y no sé qué esta está buenísima o sea excelente excelente serie y algo me dice que dar una temporada 2. también les quiero recomendar una serie de fantasía que se llama Lock and Key esta no está reciente pero sé que mucha gente no la ha visto todavía la ficción se centra en los Locke, una familia que regresa a su gigantesca mansión natal en Lovecraft, Massachusetts. Los Locke deciden volver tras el asesinato de su padre, del cual todavía su madre trata de reponerse. Tyler, Kinsey y Bodie son los hermanos de la familia y descubren pronto tras su llegada a la mansión que la casa está llena de llaves mágicas. Estas le permiten hacer cosas impensables, como ver qué hay dentro de su cabeza o separar su espíritu del cuerpo. Sin embargo, las llaves están conectadas con el asesinato de su padre y deben protegerse de un poderoso demonio que está encerrado en la casa. Esta serie a mí me encantó porque a mí me encantan también las series de fantasía Buco. Y esta serie me encantó así demasiado. A tal punto de que me compré todas las novelas gráficas de las cuales la, esta serie está basada. Y las estoy leyendo, ya ya voy por la mitad de la primera y está... Obviamente las novelas gráficas están súper más oscuras que lo que ponen en la serie, porque la serie es como para adolescentes, niños, por ahí. Pero en verdad está muy muy buena, se van a pasar un buen tiempo viendo esta serie. Y, fun fact, la temporada 2 fue anunciada que sí la van a hacer hace como dos días, así que es el mejor momento para empezar a verla Bueno, y llegamos al toque del día de hoy, que es Toque de Dirección Cinematográfica y sí, 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 se están preguntando Oye, Manuel, pero no me dijiste nada de movie No me dijiste nada más que dos cosas en Netflix No me dijiste nada más que una cosa en HBO oh, Y es que, como el tema es dirección cinematográfica Decidí meter un pocotón de películas dentro del toque del día de hoy Así que aquí vamos Empezamos con... Netflix En Netflix hay una nueva película que es un thriller Que probablemente ya la han visto porque está en número 2 en Panamá Se llama El Hoyo en español The Platform en inglés Habla sobre el futuro en una distopia ¿Distopia o distopía? No es distopia No sé la verdad, por ahí me dirán Dos personas por nivel un número desconocido de niveles Una plataforma con comida para todos ellos ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están arriba? ¿O de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si lo descubres demasiado tarde No saldrás vivo del hoyo Esta película, en verdad A mí no me gustó cómo terminó A mucha gente sí Se la estoy recomendando y la puse dentro Del toque de dirección cinematográfica porque la dirección está extremadamente espectacular. La forma en cómo se utilizan los planos, la forma en cómo se utiliza el cambio de iluminación, la forma en cómo, o sea, que utilizas un plano general o utilizas un close-up, o la forma en cómo hasta el mismo diálogo está, está tan on point que vale la pena verla si no la han visto. Créanme que se la van a pasar así, comiéndose las uñas todo el tiempo. De lo intensa que está Es Española, by the way En movie les voy a recomendar una película del 2014 Que se llama Brother Es una película de un país que se llama Georgia Y en Tbilisi A principios de la década de los 90 Algunas familias deben enfrentar los cambios Que tienen lugar en su ciudad Maya es testigo de que su hijo mayor Georgie se escapa de ella Mientras que su hijo menor, Datuna Es un pianista talentoso y debe hacer frente a la violencia que poco a poco se está convirtiendo en parte de su vida cotidiana. Lo increíble de esta película es que tiene unos planos secuencia, a veces largos, a veces cortos, en donde el director, usando nada más un solo movimiento de cámara, cambia de situación en la misma escena. Y no parece. Me recuerda mucho a alguien que vamos a hablar ahorita más tarde, que se llama Orson Welles. Pero parece una película... Ge georgina Georgina georgánica, Man El día de hoy yo no me sé las palabras O sea las, palabras, las cosas más complicadas del mundo Este Una película de alguien De, de, de Georgia Ni siquiera sé cómo se dice El nombre del país en español O sea Es lo más triste del caso eh, En verdad me pareció Me pareció muy entretenida Y la verdad es que se nota Buco eh, También ese Ese amor eh, Filial Entre Datuna Y Y Georgie y como Georgie siempre trata de proteger a Latuna y Datuna la siempre está como que perdido el espacio porque todavía es un bebecito. Bueno, no es ni un bebecito, en verdad es medio consentido también, pero uh, uh, no hablemos de eso todavía. Vean, la película está muy buena, está muy bien. Creo que le queda como 20 días todavía. La siguiente es un cortometraje que se llama Lipitimo, o sea, Las manos pequeñas. Leo, de dos años, es el gerente interino de una planta química. Cuando los empleados descubren que la dirección está a punto de cerrar la fábrica, Bruno, un trabajador más radical, secuestra a Leo para negociar. Y sí, a mí lo que me encantó de la dirección de este cortometraje es que el personaje principal es un niño de dos años en las manos de todo el mundo. Y mientras se va pasando al niño, y mientras el niño va paseando por todo o va pasando por toda esta situación, uno se va enterando, a través del diálogo que está atrás, todo lo que está por la cámara se en el niño lo cual es increíble, y muestra como los niños son inocentes y que al final de cuentas todo lo que estaba pasando en la fábrica y toda la pelea era completamente irrelevante porque no había razón de, de pelear, o sea, es, es increíble y un fun fact de, esta, de este cortometraje fue ganador del César al mejor cortometraje en el 2019 por si no saben qué es el César, el César es como el Oscar pero es Francia, sí, Festival de Cine Canes no es el Oscar de Francia, es el César entonces, realmente es un súper buen contrometraje. Y todavía este movie, como por 25 días más por ahí, más o menos. Y ahora quiero hablar de Citizen Kane, que es la mejor película. Hecha en la historia del cine americano ¿Y por qué es la película estadounidense más importante jamás realizada? Porque es atemporal Y eso es más o menos indiscutible La obra maestra de Orson Welles habla ahora tan fuerte como siempre Estamos hablando de una película de 1941 En la que la historia sigue siendo relevante en el mundo casi 80 años después Hoy en día puedes comprar a King con el magnate de Fox, Rupert Murdoch, Ken Lay y Bill Gates Dependiendo de qué parte de la película estés viendo. Si eliminas todos los matices políticos y comentarios económicos de la película, King sigue siendo la mejor lección de dos horas del cine que el dinero puede comprar. Y Wells emplea casi todo tipo de técnica visual en la película, desde desvanecimientos hasta iluminación noir, al lapso de tiempo a foco profundo. Desde el punto de vista del género de Hollywood, King trasciende casi todos ellos. Es a la vez un misterio un estudio de personajes, un drama, un thriller político, un romance, una tragedia, etc. Y luego está la realización de la película, que podría decirse que es tan notable como la película misma. Tastro no en cines, lastimosamente el señor este prohibió cualquier mención de Kane en cualquiera de sus periódicos, y era dueño de muchos periódicos. Sin olvidar que Wells también revolucionó la calidad del sonido en los talkies, porque antes las películas eran mudas, y cuando las películas sí hablaban, el sonido era pésimo. Esta película puede retar en iTunes y también la pueden ver en Apple TV. Otra película de él que se llama Chimes at Midnight de 1965 está en Movie por unos 20 días más. Lo que me lleva a que vamos a seguir hablando de Orson Welles con nuestro siguiente invitado, el cual es director y actor, hace mayormente publicidad pero trabaja para desempeñarse en el mundo del cine, conocido como el eterno tallarista de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, mexicano, ama la música, la fiesta y comer. Bienvenido Carlos Gallego
1: Run El documental ya lo he visto y ahora que lo veo, creo que es como son inseparables ¿Qué cosa? ¿El documental
0: con la película? Sí, total Ah, sí, total, o sea, sí en verdad, sí pero, o sea, siento que si no hubiera visto dije, Citizen Kane ni, ni Chimes at Midnight antes de ver esta última, Disque no hubiera entendido absolutamente nada.
1: Sí, porque no tienes contexto de quién es.
0: Claro. Entonces, como que igual el documental obviamente te lo explica, pero tenía que ver la película primero, ¿no?
1: Pues sí, tiene sentido, pero... O sea, es que si... Sí. Creo que pues, es súper es importante entender que este güey es... O sea, ¿quién era este güey? No, o sea, es uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, uno de los autores más importantes. Y lo que dicen en el docu de... Bueno, lo que dice él en el docu de... Eh, Cómo... El Ciudadano Kane fue su peor maldición porque, porque todo lo que hizo después era simplemente como cómo se comparaba con esa película por ser pe considerada la mejor película americana de todos los tiempos. Claro. Es súper interesante.
0: Pero Oye, a pues, la vez, o sea, a la vez, no sé, fue como que también, o sea, no sé, porque era como que, o sea, según lo que yo leí, era como que cuando salió la película... La gente la vio, o sea, los críticos la trajeron a la mierda y comercialmente fue una porquería.
1: Sí, Citizen Kane.
0: Sí, pero luego como que la volvieron a sacar como una década después y ahí fue cuando la gente estaba y que oh, wow, qué cool película, pero nunca entendí por qué fue eso.
1: Lo que pasa es que pues era una película, oye, pero ¿no, no, no, no prefieres eh, eh, hacer la entrevista de una vez para que todo esto esté en ese película?
0: <ríe> Igual lo estoy grabando todo. Qué, ¿Quién crees que
1: soy? Ah, ya vi, ya vi el entrevistador. Deberías meter esto en... ¿no? Pero sí, eh, o sea, es que eh, Citizen Kane es del 41. Claro. Entonces, era una película súper vanguardista y súper eh, arriesgada y súper rara para su tiempo. Claro. Eh, el, la puesta en escena era algo que no se había visto y por eso cuando te redescubre después, que se vuelve como de culto, se vuelve esta como obra maestra del cine y la gente que empezaba a saber de ese pedo decía es que esta película es una mamada y, claro. y sí, o sea eh, los usos de profundidad cómo están encuadradas las cosas cómo juega con los espejos es un tema cabrón antes las películas eran mucho más como straightforward, ¿sabes? entonces es súper es, es interesante la figura de este güey en, en, en el cine gringo pero a, a mí esta me encanta. Yo desde la primera vez que la vi, acabó y dije, wow. No puedo creer que es una película que se hizo en los 70s. Y lo que, o sea, que, que plantea muchísimas cosas de técnica muy avanzadas. O sea, el documentary es posterior a, a esa época pues justo lo dice en el documental
0: sí, claro, o sea, que esa, él tenía la idea de hacerlo antes de que eso existiera o sea, y, y ni siquiera era por hacer el documentary en sí, dijeron de que o sea, el el hecho de el, la forma en como nosotros vemos un documental hoy, claro o sea, eso, eso en ese tiempo no existía y eso es lo que él estaba haciendo y la gente o sea, y la tipa, la misma, no sé si era una entrevistadora o lo que sea le preguntaba, es que, pero ¿por qué la gente va a querer ver eso? o sea, ¿cómo lo vas a mantener entretenido? Sí, sí, sí. Porque estaba acostumbrado nada más de a ficción, pues.
1: Y él ni sabía, no tenía. Idea. ¿Cómo termina que le dice como "Who will watch this film?" y dice "Only everybody". Ah, es como, Oiga, ¿qué tal eh, eh, estás eh, sabes perfectamente que es un que va a ser una película pues difícil. Pero a mí lo que más me gusta de todo es como la película es la historia de la película. Es lo más meta que hay, porque literalmente él es el director y su amigo es el otro director, pero la película se llama igual que la película que tú estás viendo, pero la película no. Ah, la exacto. Es literalmente es una experiencia bien surreal. Porque además es este el, el estilo de la película que está haciendo el personaje de John Houston Es una película cero Orson Welles. Es claro, totalmente. Parodia, todo este pedo de los finales de los sesentas, principios de los setentas, con este cineastas nuevos que estaban haciendo cosas bien atrevidas. Dennis Hopper es el, el, el ejemplo perfecto, porque aparte sale en la película. Esta, esta película, así como como bien contemplativa con súper pocos diálogos y este y luces neón y como
0: digo la edición o sea la edición de la película dentro de la película está demasiado pasada está súper loca sí y, y no sé es como de, es como super seductora y sexual
1: es totalmente sobre sexo, literal.
0: Pero, o sea, la misma edición te hace sentirlo así, porque, o sea, no es lo mismo, dije, es que, sabes, ver, dije, sexo y ya, sino que, o sea, las luces, la escena del carro, man, o sea, esa escena creo que es una de las mejores ediciones que he visto en mi vida. Sí, y es excelente. La iluminación también estaba, es que demasiado pasada. Y luego cuando, cuando ya van llegando al final... De la nada, y que todo lo que la tipa estaba sintiendo o haciendo, y que la realidad era otra. O sea, te lo creo que me reventó el cerebro. Dije, quiero verla de nuevo otra vez, dizque, sin quitar los ojos de la pantalla.
1: Claro, claro, claro. Pero me gusta mucho, justo eso que dices, que es como, o sea, se crea un carácter como de parodia, pero al mismo tiempo de homenaje. Y es claro la gente alrededor de, de, de Jack eh, lo critica por ser este viejo que está tratando de pertenecer al mundo de los jóvenes. Es exactamente lo que estaba haciendo Orson Welles, haciendo esta película súper erótica, súper experimental con el montaje. Este, y, y, y lo que me resulta muy interesante es descubrir después que la que escribe esa película dentro de la película es esta, esta la amante. La <ríe> sí, que aparte es justo la amante. Es como, güey, what the fuck? ¿sabes? Aparte, y en
0: el documental le preguntan a la hija, dije que tú sabías que era la amante y la man dije, man, what? <ríe> o sea, hablando sí. del tema super normal. O sea, no entiendo. O sea, la vida de este
1: tipo era demasiado loca. Sí, 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 pues era, era un era un excéntrico. Era un, era un dest... <ríe> Ya, era un pues, director de cine un, un, un genio y, y pues mira a mí lo que lo que me lo que estuve pensando mucho antes de, de reverla que la las vi ambas el día de hoy este es justo como me habías planteado este esta onda de cómo se relaciona esto con tu tema y yo escogí esta película justo porque creo que es una película exclusivamente sobre dirección porque justo tiene dos, dos estilos totalmente distintos de dirección de cine en la misma película. Correcto. Y se contraponen de una forma que la hacen muy rica porque se trata realmente nada más de eso, de cómo él dirige, de cómo eso se relaciona con su vida real y quién era él como director y a los directores a los que admiraba porque al final John Huston pues, es una leyenda también claro Pero es, es curioso ahorita me acaba de caer el 20 la, la primer película que dirige John Houston es el Halcón Maltés que es una obra maestra del cine noir y pues podrías argumentar que uno de los mejores debuts directoriales de la historia. O sea, ¿quién puede decir que su primer película en la vida fue <risa> El Alhor Maltés? Y después tienes a Wells, que su primer película pues Kane. es El Ciudadano Kane. es como <risa> ¡Qué chingados! Son estos dos como este colosos del mundo de la dirección claro este, colaborando en este proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. Y que habla de los dos, eso me resulta increíble. Pero definitivamente sí creo que es una película bien. Ah, uh, uh, no, estoy viendo, estoy viendo porque quería corroborar mi dato en IMDb. Y no, el primer largometraje que dirigió Orson Welles se llama Too Much Johnson. <risa> Neta,
0: man, yo busqué, yo busqué, te lo juro que yo busqué y era, era Citizen Kane bueno, maybe no, ponen eso porque es Citizen Kane pero
1: pero bueno, digamos que es Citizen Kane o sea, después de una que se llama Too Much Jones. Yo... <risa> <risa> o
0: sea, yo, antes de que, de que se ponga, este, de que esté esto en el podcast, todo el mundo ha escuchado y dije, todo mi speech de Citizen Kane como por siete largos minutos <risa> ok, es, claro eh, Así que, bueno, voy a, voy a introducirte ya que hemos hecho como un. Esto está como bien cuentin tarantino. Eh, empezamos como a la mitad. pero ya. <ríe> Bueno, ¿quién eres, Carlos? Preséntate para todo el mundo que te está escuchando.
1: Ah, yo pensé que tú me vas a presentar.
0: Ya, yo te presenté, pero quiero que tú me hables. Cuéntame, eres director, eres joven, que haces publicidad. Y es que eres el tallerista, el eterno tallerista de la ICTV. Entonces, cuéntame un poquito más. Empecemos por esto del eterno tallerista, porque eres el eterno tallerista de la ICTV.
1: Ok, hola, yo soy Carlos Gallego, soy mexicano, tengo 26 años y me dedico a la dirección y a la producción de productos audiovisuales en general. Me encantaría decir que soy director de cine, pero he dirigido una sola película. Así que creo que es complicado el término. Pero pues sí, me dedico a la dirección. Estoy metido en, en producción en general, tratando de conseguir trabajo en lo que sea que me acerque al medio. Y pues tengo una, una teoría sobre el como lo que me gustaría a mí hacer, que es pues simplemente poder hacer las películas que a mí me interesa hacer. Entonces no tengo ningún problema con como... Eh, actuar o producir o dirigir publicidad o cosas así porque pues creo que no es al final lo que lo que lo, lo que busco son solo como caminos para eso eh, pero algo, lo que preguntabas del eterno tallerista yo durante el 2018 eh, asistí a la escuela de a la escuela internacional de cine y televisión en San Antonio de los Baños Cuba en donde en lugar de hacer el curso regular, que dura tres años, que es mucho, o ¿no? hacer una maestría que dura seis meses porque es muy, no quise, porque era muy específico, decidí aventarme varios talleres y estuve en total tres meses en la escuela. <risa> ¿Cuántos <risa> talleres fueron? Cuatro talleres. Sí, cuatro talleres. Eh, he de decir que es de las experiencias más eh, nutritivas de mi vida, la verdad es que... <risa> Cualquier persona que esté interesada en estudiar eh, cine o cualquier cosa que esté relacionada con eso, creo que es una gran escuela y es una gran oportunidad, como desconectarse de todo y estar en el campo, en Cuba. Se conoce gente increíble aquí como el señor eh, Martínez Cornó.
0: Y yo le estaba contando que te conocí ahí hace
1: mucho tiempo atrás. Bueno, pues <risa> Hace tanto tiempo.
0: Muchísimo tiempo.
1: Pero me acuerdo
0: cuando estábamos allá, que tú me estabas comentando de un proyecto, no sé por qué me acordé de esto, eh, me acordé de esto cuando estaba viendo este, la película de la que estábamos hablando, la que, bueno, la, la que vamos a hablar hoy, la que hemos estado hablando todo el tiempo, eh, The Other, side, other side, side of the Wind, sí, porque, ajá, porque era muy parecida. A, sí, sí. a la película que me habías comentado ya y no sé por qué eso se me vino a la mente una vez y cuando estaba Orson Welles como que hablando, dije, quiero que sea así bien improvisada pero que tenga un guión, pero en verdad no, pero... y yo dije, wow me, me recuerda exactamente lo que me decía Carlos en Cuba.
1: Aparte, lo interesante es que esta película salió en Netflix después de que regresé yo de Cuba. Exacto, o sea no Te cayó idea. como anillo al dedo porque justo... Eh, tenía yo esa esa obsesión. Ahorita es un proyecto que está ahorita como pausado ya que los actores que están involucrados están trabajando en otras cosas, sobre todo teatro. Este, pero exacto, pero sí,
0: justo, exacto como Orson Welles, o sea, puede que ahorita sea el próximo Citizen Kane pero mexicano.
1: <risa> este, sí, pero justo es una película que que va de, de improvisación la idea es, de, de hecho es ahora que lo mencionas y que lo estoy diciendo en voz alta es, <ríe> es como demasiado parecido, ¿sabes? Conceptualmente hablando es prácticamente lo mismo Sí, pero, o sea, por eso me, me llamó la o sea, me
0: acordé de una vez pero yo sé que fue totalmente, o sea, nadie había visto la película de Orson Welles cuando estábamos en Cuba ¿me entiendes? O sea, fue como que no wow. salido. entonces es como que tienes una visión de, de director aunque no, lo, aunque no te lo creas todavía
1: no, sí, sí. Bueno, pero muchas gracias. <risa> sí, pero justo ese proyecto es eh, la semana en la vida de unos amigos, que son actores, eh, previa a ir a un viaje a Sayulita, que es una playa en el oeste de México, que es como la playa hipster por excelencia. De hecho, se ha vuelto tan eso que ya es como... O sea, dicen que está está súper sucia... Eh, muy descuidada porque es como overflow de hipsters que van ahí a encontrarse. ¿Qué es un hipster en México? ¿Qué es un hipster en México? Sí. Un hipster gringo, güey. No somos tan, nos estamos muy cerquitas Es como siento que sería la entre un hipster argentino y un hipster gringo. Esa es mi ¿Qué cosa. es un hipster
0: argentino? Yo no sé, yo nunca he ido a Argentina a ver un hipster argentino.
1: No, yo tampoco, pero he conocido gente de Argentina que, bueno, acá son re-hipsters.
0: Re-hipsters. <risa> re
1: pero sí, bueno, la idea del proyecto era eh, jugar con las vidas reales de estos actores y serlos. Eh, Escribir un diario con las cosas que les van pasando y las situaciones que les molestan y cómo esas cosas se relacionan con los otros tres miembros del elenco que pues ellos son amigos en la vida real. La idea es manipular esas historias reales para darles un toque de ficción que dramatice esa realidad y que ellos puedan improvisar sobre sus propias vidas fingiendo que ha pasado algo pues, dramático, ¿no? Hice unos ensayos eh, que lamentablemente perdí el ah, sí. hace unos meses que me robaron mi computadora oh, no puede ser sí, pero justo en esos ensayos algo que se trabajaba era como la relación de una, una de las actrices con otra que es su prima hermana no, este, su prima segunda eh, y que han sido amigas toda la vida se, se ve afectada cuando la la soltera de ellas que le presentó a la otra a su actual novio se acuesta con el novio. Entonces ah. grabamos esa, esa interacción. Fue impresionante porque realmente las, las dos reacciones, ninguna de las dos actrices sabía lo que iba a suceder. Una tenía la, 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 ¿cómo se dice esto? La dirección de de llegar a casa de la otra a confesarle lo que había pasado y la otra simplemente estaba tenía como un problema ahí que no tenía nada que ver con nada, que se iba a ver totalmente ahogado uh -huh. este, y estaba limpiando su casa. Entonces en ese momento llega la prima, le cuenta y tienen esta discusión en la que ella le está prácticamente diciendo es que no puedo creer, o sea, jamás lo esperé de ti. O sea, ¿qué porquería? ¿En qué momento iba yo a pensar que mi prima y mejor amiga durante toda mi vida Iba a acostarse con mi novio, ¿no? Aquí en mi... O sea, yo vi esto,
0: yo vi esto, ¿no? Claro, yo vi... Y te
1: enseñé y me, me, me criticaste porque... <risa> <risa> que sí, de verdad todo el mundo en México decía, güey, tan seguido. <risa> y, y literalmente fue de esas cosas que no puedes ya no ver porque cada vez que yo veía esos videos escuchaba cómo decían, güey, cada cinco segundos y decían, no.
0: Ok, fun fact para la gente que está escuchando el podcast, yo viví en México cinco años y por eso le dije a Carlos, nadie dice güey tan seguido, o sea, es imposible.
1: Bueno, estas, este, estos actores en realidad sí dicen güey, <risa> cinco segundos, creo que tienen que ver como con algo de, de como lo fresa. eh o con los años la, la generación de la que son no lo sé pero si sí es como es que no güey no puede ser güey no te creo güey güey o sea, de qué chingados me estás hablando güey exacto y suena súper fake aunque es real ajá exacto es justo este tema de que el cine es más real que la realidad misma. exacto no, que es real se ve sobreactuado
0: totalmente totalmente así este ¿qué más? ¿qué más puedo saber de Carlos?
1: Mm, pues este pues no sé ¿qué más quieres que te diga? creo que mm. eh, o no? persona que quieres que me ponga? es <risa> 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 una persona sumamente sensible, estoy pasando ahorita por un momento en el que el, el, el,
0: exacto, totalmente
1: todo, a todo <risa> el mundo le interesa esta parte de tu vida Carlos <risa> <risa> este, ya no entendí, o sea, también es como terapia, ¿no? Este. Aparentemente,
0: y luego entonces en los comments la gente te va a dar sus, sus comentarios de qué tienes que hacer con tu vida y te va a resolver todo.
1: Sí, vi la película muy padre y todo, pero yo quería platicarle <risa> a Carlos que no tuve un problema similar. Este <risa> eh, no, no, no caigamos en eso entonces. Oye, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo descubriste tú a
0: Orson Welles por primera vez?
1: Eh, pues creo que a partir de como el mito que es eh, Citizen Kane. Eh, ok. Yo era una película, yo desde que tengo como 15, eh, compro mucho DVD. no Igual y antes. Eh, empecé a comprar DVDs, mi plan era juntar las películas que, que habían ganado el Oscar a Mejor Película porque pues era, era iluso y tonto <risa> y no sabía que él no quería decir que fueran las mejores películas y entonces pues leyendo, buscando, viendo este, listas de IMDb y de canales de YouTube y cosas por el estilo, pues, evidentemente llegas a escuchar de El ciudadano Kane en tus primeras búsquedas ¿no? si tú buscas una lista que se llama si tú googleas eh, Best Films of All Time lo más probable es que El Ciudadano Kane esté en las, entre las primeras cinco, si no es que las primeras dos.
0: y si entonces, no la lista está mal hecha
1: eh, a mí no me parece que sea la mejor película de todos los tiempos pero sí es pues, una de las más innovadoras entonces no se le, ese crédito no se le puede quitar entonces eh, alguna vez eh, en uno de mis en una de mis búsquedas de DVDs eh, en estas librerías que se llaman Gandhi yo literalmente entraba con 200 pesos que son equivalente a 10 dólares actualmente y con eso salía con cuatro películas y películas, pues sí, así tipo no sé, Los Siete Samurai de Akira Kurosawa y El Ciudadano Ken, y casi clásicas nuevas raras, buenas eh, entonces pues, me he ido armando esa colección, entonces cuando compré el ciudadano fue como, ah ya por fin, ¿no? compré la mejor película de todos los tiempos y pues me senté y la vi un día y pues sí, ¿no? o sea yo creo que habré tenido como 16 17 cuando vi Citizen Kane wow y, y
0: pues yo sí, tenía 29 no. cuando vi Citizen Kane que fue literalmente esta mañana
1: está perfecto pero pues sí eh, creo que creo que, que es, una, es una película que solidifica la figura de Orson Welles como, como un mito en la historia del cine es como este, este hombre que era el mejor director y que aparte actuaba hay eh, les dicen así de, ay, este, este director que actúa en sus películas, que es Orson Welles, este, es como que solo él tiene licencia. Él y, no sé, Woody Allen y Jack Quentin Tarantino, o sea. No, nah, pero Quentin Tarantino no protagoniza sus películas. Ah, bueno, no, él aparece, dije a veces. Orson Welles protagonizaba sus películas y pues, a la Woody Allen, excepto que las de Woody Allen son como pues más, no sé, comedia romántica y comedias y así, mientras que las películas de este señor eran así pinches épicas, así bien densas y Shakespeare y como que... claro siempre...
0: Digo, yo me vi la que me vi hoy ¿Cuál es? Chimes at Midnight ¿Cuál he visto? La, es como una mezcla de obras de Shakespeare y es como una burla más o menos Ok es, de las obras de Shakespeare, pero está igual. los en lo salgo, movie, ¿no? Sí, está en movie. Ah, este, perfecto. Lo voy a pero, o sea, visualmente, obviamente, la dirección cinematográfica es excelente. La historia, uh, I mean, en Shakespeare.
1: Pero, sí, 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 te entiendo. Cansa.
0: Pero, like, no sé, o sea, obviamente era increíble, pero claro que ya se veía, o sea, ya podía notar todo lo que ya había visto en Citizen Kane, o sea, los planos de izquierda al techo, que en esos tiempos como que no era normal, por ejemplo las luces, o eh, el uso de, de ¿sabes? Eh, no sé, movimientos de cámara eh, en el mismo set donde la acción no, no, no se acababa nunca, tipo, tipo plano-secuencia, por así decirlo, pues. Sí, claro. Eh, y también eso, o sea, algo que me impresionó mucho de él es que no usa no usa cambio de foco, sino que todo siempre está enfocado y dependiendo del movimiento o de la relación de qué tan lejos o tan cerca esté de, de la cámara. Claro, eh, lleva tus ojos. Exacto, entonces eso me pareció súper impresionante porque cada, cada cuadro está planeado a la perfección.
1: Sí, es una puesta en escena impecable.
0: que uh, O sea, que en contraste total, 180 grados, The Other Side of the Wind, rompe con eso en la parte de la, del mockumentary. O sea, y que por, todo era como estaba pasando en el momento. Lo deshace. Exacto. Entonces me parece que el tipo, o sea, empezó con la película más perfecta planeada y terminó con la película y, eh, totalmente... Sí, pero... No planeada. Pero sí, o sea, a la vez sí estaba planeada.
1: Sí, exacto. Pero es este justo lo que dice en el documental de Searching for Happy Accidents. Eh, que, eh, creo que cualquiera que haya eh, filmado algo puede constatar, o sea, de pronto estás haciendo algo y alguien la caga o sucede algo que no esperabas y resulta ser perfecto. Me ha pasado. Claro, a todos nos ha pasado y, y terminan siendo las mejores cosas y hasta te sientes un inútil. Porque Exacto. Esto es posible que esto que no había previsto. Es de... Fue mucho mejor que todo lo que intenté planear. Claro, exactamente. Y eso, a mí, a mí me encanta eso. Este, entonces, me parece muy interesante esta idea de como crear una película alrededor de eso y tratar de hacer que todo sea, este, pues sí, o sea, happy accidents.
0: Claro, claro, claro. Así como, como cuando sacó a la tipa esta que era la mesera de no sé dónde y la tipa era es que la peor actriz del mundo, pero él la quería tener a ella en la película
1: no entiendo sí. para qué. Eso está, eso está muy raro. A mí también, pero me gusta que, me gusta que, me gusta que lo hace para, para molestar a la... A, la, a, la, a la, misma. la Eso me parece así como, como bien basura, pero bien ingenioso al mismo tiempo, porque dices, neta, está, estaba haciendo esto para fastidiar al actor y diciéndole cosas que aparte justo, justo te lo te lo ponen en el documental con esta escena que le dice así de we're flying down to Mexico tomorrow y le dice I have to go to school <risa> <risa> I'll write your I'll write your teacher a note <risa> es como güey si eso le dijo alguna vez este este porque, una de las cosas más cringy que esto. Ya de mi vida, si te haya reído de eso en su cara así como tan descarado me parece genial,
0: o sea y, es lo, y literalmente yo creo que ese era el punto de él con la película o sea aparte que o sea obviamente se estaba burlando y era una crítica a todo lo que era Hollywood en ese momento, también claro. mientras la estaba grabando se estaba burlando de todos los que la estaban grabando con él
1: y eso es, es como a mí me hace preguntarme como ¿por qué? No, o sea, ¿por qué querrías, por qué querrías como alienar a todo mundo que está trabajando contigo? No sé, me parece una cosa rarísima, porque está el, está el hecho de que pues puede ser un tipo que es, es difícil trabajar contigo, digamos, y que le cuesta, le, le cuesta trabajo a la gente y la gente se puede enojar contigo porque eres muy perfeccionista o algo así. Uh -huh. Pero está esto como de ser, o sea... Estar explícitamente buscando fastidiar a la gente me parece como... ¿What? ¿Qué? O sea, Ay, <risa> o sea, man. Pero aparte trabajando. O sea, la gente está trabajando para ti en tu película. Estás siendo un asshole así con todos.
0: Y a propósito, o sea, a propósito. Ajá. Sí, ah. sí es todo. <risa> Digo, yo siento que él ya estaba viejo y que en verdad ya después de haber hecho la mejor película de todos los tiempos, aunque a ti no te importara que la mejor película de todos los tiempos, era, dije, van ya yeah, I'm just gonna take a piss in Hollywood y ya me vale, verga, esta es mi última película. Y en verdad, o sea, hay, una, hay, una, hay un momento en el documental donde él le dice al, a, al, al amigo, disque, dije, si yo no acabo la película, la tú por mí. Ajá. Pero o sea, yo siento que el man ya sabía que algo le iba a pasar. O sea, que él estaba clarito de que, o sea, se iba a morir. Yo no sé no sé de qué se murió, en verdad. Ni siquiera, no sé de qué se murió.
1: Pero, fíjate que yo tampoco, tampoco lo, he, lo he buscado.
0: Eh, este... Ay, coño, ¿qué hice? Este... O sea, en, la, en el documental no lo dijeron. ¿no? Entonces, eh, yo no sé por qué, la verdad. O sea, no no sé qué pasó ahí. Pero bueno, a ver, cuéntame, cuéntame lecciones así importantes que puedes sacar de The Other Side of the Wind. O
1: oh, lecciones con respecto a qué? A dirección cinematográfica, de que es el tema del día de hoy. Ah, ya, claro. <risa> pues creo que, creo que la lección número uno es que eh, una película es profundamente personal y si no lo es entonces probablemente no sea una buena película número dos es que no hay que tener miedo a meter la pata porque de eso está hecho todo y sobre todo pues, el arte y más el cine que es como tan incidental y tan repetitivo en, su, en la forma en la que se crea uh -huh. Eh, y número tres, diría que... ¿Qué? Okay. Me distraje por estar jugando con mi pelo.
0: Wow. Sí. Decías que Orson Welles era súper egocentrista y que hacía las cosas. O sea. Eres no. Totalmente. Eres el eres Orson Welles mexicano. Yo puedo decir, Carlos Gallego, aquí lo ven. Inicia esta, 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 esta entrevista va a estar en su documental cuando muera al no terminar su última película en el 3015
1: no manches te imaginas que quedara que quedara atorado en eso sería lo <risa> <risa> ¿Qué fue de Carlos Pues hizo un montón de películas pero no terminó ninguna <risa> este pero gracias aprecio mucho tu aprecio mucho tu, tu cumplido este no iba a decir que que no hay que tener miedo a meter la pata, y que porque de eso está hecho el cine. Y es que estoy repitiéndolo para ver si si viene a mi mente esa tercera lección de la que estaba hablando. Este. Así ah, que, que hay que ser atrevido, que hay que atreverse a proponer cosas y a hacer cosas que probablemente no sean lo más lo más popular pero que es en donde está realmente como ese el, 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 el genio las cosas que hacen click y creo que es algo pretencioso en mi parte decir eso porque pues no todo el cine es igual pero creo que en ese riesgo y en ese aventarse vive todo lo mejor que se ha hecho en todos los sentidos incluso si te vas a los blockbusters ¿no? que están pues, fabricados de cierta forma para para, para agradar a un público específico. Claro. Siempre es lo más atrevido, lo más propositivo, lo que termina por quedar en la memoria de la gente. Y si te vas a los primeros blockbusters, es justo eso, es el hecho de que nadie quería financiar Star Wars, que eh, George Lucas estaba... O sea, literalmente hubo como varios días de filmación de la película de Star Wars, que el güey no quería contestar el teléfono porque sabía que le estaban marcando para decirle que se le había caído el proyecto. Entonces, no contestaba el teléfono y terminó unas escenas para llegar a la oficina de estos, de, de estos tipos, enseñarles lo que había hecho y que dijeran, ok, va, qué bueno que no contestó el teléfono. <risa> 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 literal literal yo eh, pues también una película muy arriesgada para su tiempo, pero bueno, o sea, son riesgos que al final dieron dieron fruto pero, claro, pero siento que eso también es
0: como que todo artista al final de cuentas eh, el momento es que se arriesga a veces puede funcionar, a veces no a veces sí, a veces no, al final de cuentas es cuestión de gusto de la otra gente, Exacto. pero si funciona, puede ser una persona tipo Orson Welles que cambió el, el cine en su momento y y o como George Lucas o como
1: Steven Spielberg, o, o sea, o vente más para acá y planteate a James Cameron que quería a fuerza, a fuerza quería él que su película tuviera un 3D inmersivo en lugar de <risa> el, el, el externo. Y entonces pues, hizo la película más taquillera de todos los tiempos, sabes? Oye,
0: ¿qué te iba a decir? Bueno, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy en esta entrevista.
1: No, te agradezco mucho que me hayas invitado. Estuvo divertido y pues ya quiero escuchar el, el capítulo. A ver qué onda.
0: Y en verdad, en verdad, que súper muchas gracias por haberme dado The Other Side of the Wind, porque en verdad creo que se va a convertir en una de las favoritas de que of all time. Eh, okay.
1: Me encanta que digas eso. A mí también me encanta.
0: Solo verdad, espero que o sea, voy a decir no.
1: este, quiero, okay. quiero decir esto como disclaimer para cualquiera que esté escuchando esto. Eh, es una película pesada es una película complicada pero sí creo que vale la pena eh, justo arriesgarse y ver algo distinto y ver qué les puede dejar es pesada, wow, a mí se hizo tan rápido de por eso la quiero ver de nuevo, siento que pasó tan rápido todo está pesadita, ¿no? o sea, como no. es una narrativa rara es difícil de seguir eh, siento que Chimes of the Wind estaba mucho más, o sea, se me hizo mucho más pesada
0: que digo times at midnight, que the other side of the wind, the other side of the wind está tan perfecto todo, o sea, I was living.
1: <risa> Pero seguramente es porque la otra es más como tradicional, ¿no? Más lenta. Correcto. Esta es Correcto. con jazz, todo el tiempo hay música, corte, 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 corte. Está es super cool. A mí me encantó. Creo que es
0: porque hago documentales, no sé, man, no sé, todo me encantó.
1: Eso creo que tiene mucho que ver, eh
0: documentales y también dije que los otros dos cortos que he hecho son experimentales que es como la película dentro de la película así que no sé ah pues sí claro le di era claro. como que mi mood y ahora quiero hacer un documental experimental oh no que es mi cabeza
1: let's do it man
0: pero bueno muchas gracias y gracias a ti nos estaremos hablando pronto yo creo que Carlos no digo si sí, no tienes redes sociales así que nadie te va a seguir
1: Sí, como no, pueden seguirme en Instagram en arroba la jacaramba. Miren,
0: él es un árbol que da sombra. Ah,
1: soy un árbol. Y este y pues pueden seguirme en Facebook, pero Facebook ya como que ni lo uso.
0: No, Aquí no me escuchan señoras. Bueno, no lo
1: sé. <risa> 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 ni modo. Pero pues muchas gracias, Emma. Eh, estuvo estuvo padre esto.
0: Sí, la verdad fue. Pues, podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno y espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Espero que me comentes por Instagram al toque de queda podcast o en Twitter toque de queda pod lo que piensas de cada una de estas películas o recomendaciones de películas y series que también te hayas visto esta semana. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Anchor. Nos vemos en el próximo episodio.